0: 江戸東京人セミナーは年間4回の配信を一区切りとして雑学書にもない知的好奇心を満足させるレアな話や手軽に江戸東京通になれる内容を毎回江戸文化通の老舗ご主人を講師に招きお伝えしていきます。また斬新なアレンジで好評の「神話学」のコーナーそして季節感あふれる「祭り情報」のコーナーもこだわりを持ってお送りしますので楽しんで聴いてください。江戸,江戸東京人セミナーさあいよいよ始まりました3年目に入った江戸東京人セミナーそしてこの第1回目がなんと記念すべき番組の通算10回目の配信となります私生徒で進行役の関山美咲もリスナーの皆様と一緒にさらに江戸東京通になるために楽しみながら勉強していきたいと思います引き続きどうぞよろししくお願いいたしますさて今回は「夏真っ只中」の配信ということで番組としては江戸東京の夏の情緒を感じていただきながらもリスナーの皆様に少しでも涼しさをお届けして元気にこの猛暑を乗り切っていただけたらという思いでお送りいたします。ということで夏の季語でもある「うなぎ」。そして江戸東京人セミナーの記念号ということをコンセプトに最もふさわしい方を講師にお招きしましたそうです江戸総陳寿神田明神のお膝元に店を構える創業は文化2年1805年で200年以上の歴史あるうなぎ料理の老舗明神した神田川本店11代目ご主人神田茂さんですそしてお話しいただく今回の番組のキーワードは「食江戸の食文化」です。えー、それでは神田さんよろしくお願いいたしますはいこ
1: ちらこそよろしくお願いします、
0: えー、早速ですけれどもまず最初にお聞きしたいのが、えー、創業時のお話なんですけれども、えー、私が先ほど申し上げました、えー、文化2年1805年の創業ということなんですけれども、えー、11代目の神田さんがご存知の創業時のエピソード何かありましたらお聞かせいただけますか、
1: うん、はいそうですね、えー、文化文政の頃っていうのは、はいえー、江戸の三大ファーストフードそばお寿司ぎこの3点がはいなそれで、えー、その頃うちの先祖は幕府の賄い方をやっていた、えー、御家人だったんですが、はいえー、それの株を売りましてね武士の株を売って
0: の株を売る
1: 、はいえー、それをもとに、はい、その頃流行りだしたうなぎをいわゆる蒲焼きを商い始めたっていうのが最初らしいですあ
0: なるほど株を売るというのはつまり
1: 武士、えー、を廃業して町人になるってことですね。なるほど、はい
0: かば焼きっていうの,の焼き方の
1: かば焼きの語源ですかはい、そういろんな説があるんですが、はい、まず焼いた時の匂いが早かった
0: 匂いが早かったか早き早き
1: あの焼いてる匂いが遠くに届くのは、はい、とても早かったあなるほどでカバ焼きっていうのがカバ焼きになったっていう説と、はい、それからえっと焼いた色目が、はいえー、カバの木っていうのがあるんですね、はい、あの白カバとかいうの動物
0: ではなくて木
1: の方ですその木のなんていうのかな、はい、肌に似ていたっていう説もありますね、はいえー、その二つの
0: まあどちらかやろう,、はいうでねまあ、どちらかだと思い
1: ますそう、はいはい、な
0: るほどでえー、そして今この現在の土地でですすね明神下に移ったわけけなんですけれども、はいえー、それはそ、は
1: い、いわゆるご意新になって幕府が瓦解して、はいえー、そこがまあ幕府の土地だったのがう地になったんだと思います。はいはい、でまあ昔そこで勤めてたこともあって、はい、ゆかりの土地だというので今の場所に戻ってきたらしいですね。明治になってからだと思いますが、な
0: るほど。前は深川屋というお名前だったというふうに伺ったんですけど、はい。はい、いわゆ
1: る万世橋の木は、うん、昔の筋交橋っていう橋があったらしいんですが、はい、そこで、えー、そこにあったやっちゃば。青物市場大根菓子という青物市場があったんですが、はい、そこへ来る人たちを相手に商売していた時は、はい、いわゆる屋台店と言い,いまして、はい、吉津張りの茶店みたたいいななところででうなぎをあきなってたらしいんです、は
0: い、あそうなんですかでその時は、は
1: い、香川屋という名前で商いをしてたらしいんですけど、はい、あ元の古巣に戻ってきてからは、はい、うちの先祖の母方の手が総、はい、州の神田村という。
0: 神田村と
1: ころから出た宇田川という人間だったらしいんですが、はい、あな
0: るほど、はい、宇田川というお名前、はい、
1: 名字ということですかね宗、はいはいえー、州神田村出身の宇田川を縮めて神田川にしたっていうのが、はい、<笑>な何あのそばに神田川が流れていたから神田川にしたんではなさそうですねあ
0: そうなんですか、はい、てっきり私は川が流れていたからかなというあそうじゃ
1: ないみたいですねなるほどそれとえー、うちは昔から神田川って濁るんですけどはい。あの江戸の人間はいわゆる流れる川は神田川と濁らなかったそうですあれは飲み水なんで濁っちゃいけないからあそこは神田川っていうふうに
0: うわレアな話ですね<笑>続いてお聞きしたいテーマなんですけれども、はいえー、江戸の食文化とうなぎについてです、はいえー、当時の江戸の市民にとってその先ほどもお話ありましたうなぎのかば焼きというのはどういう存在だったんでしょうかそうですね
1: 最初売り始めた頃はいわゆる先売りと言いましてね先売り、えーはい、はい。うなぎ生のうなぎを裂いて、はいえー、それを売ってたんですね
0: 裂いた形でたいた形で,、うん、で。買っ
1: た方が自分のところで七輪で炭を起こしてか薪を、はい、起こしてかそれを自分でまあ焼いて食べる,なるほど、うん、だからいわゆる今今皆さんがご覧になるようなうなぎのかば焼きの形とい分というのは全然違ってたもんだといわゆる焼き魚、ね
0: 、そうですよねよく見る形といえばその串を刺してという形は一般的だと思いますのでね
1: 、はいはい、でそのいわゆる先売りっていうんですが先売りをが次に、えー、屋台店に入って今度は調理したものを売るようにな
0: る,、はい、あなるいわゆる
1: 今のデパートとか売ってる、はいまあ、あの串
0: 売
1: ,り串売りですね、はい、それから今度はその場所で食べられるようになった、はいっていうのがだんだんその変遷だと思いますはい。でそれに従って値段も少しずつ上がっていったんですけど
0: 、ね、あも。ねもちろん調理をするから、はいはい、ということですよねですからお
1: 店でうなぎを召し上がるようになった時点では結構贅沢な食べ物になっていたと思います、うん、美味しくて食べるのももろんそうなんですけど、はい、基本的には薬食いっていう言葉がありましたね薬食いはい。で薬食いって言って需要、はい、競争のために食べる方が、はいえー、その最初の発生時のかば焼きの目的としては大きかったんじゃないかど、美味しいから食べるとか今みたいにそのごちそうで食べるとかいうんじゃなくて、うんうんうん、ちょっと体疲れちゃったうん、うん、どうしようかってじゃあうなぎでも食って癖つけようかっていう感じでうんうん召し上がってたんじゃないかと思いますね。結構江戸の町ににううななぎは多かかったららしいいでですねあそうなんですねそ、うん一一内に軒ぐらい
0: あ多いですね、え
1: ー。あったっていう話も聞いたことがありますけどね。
0: じゃあ江戸の町中にその蒲焼きのいい匂いが、うん、いつもやっぱりその
1: 頃の流行りだったんだと思いますよ。な
0: るほどわかりました、はいえー、ではさらに深くうなぎについてお伺いしたいのですけれども、はいえー、まずは神田川本店さんの素材へのこだわりや、えー、調理へのこだわりについてお聞かかせいただけますす
1: 、はい、そうですね今もう天然物が手に入らなくなってしまったんで、はい、それほどお客様も、うん、素材にこだわるってことはなくなってるんですが、はいですまあ、最近ちょっとご時世ですので、うんえー、内地物と外地物っていうこだわりは結構お客さん最近なさるんですけど。どはい、昔は式に応じて取れる場所で美味しいうなぎっていうのが決まってたらしいんですね。あ
0: ,あ、そうなんですか。何
1: 、うん、月の頃はどこそこの、えー、背で取れたうなぎ、何、うんうん、月の頃は、えー、下の下りとかどこで取れたうなぎとか、うそういうのをそのお客様もよくご存知で、はい、で、もちろんうなぎ屋もそれに応えるべくそういううなぎを仕入れてたっていう時期は、まあ江戸時代ですけどね。ああ、息ですね、は
0: いうん。そして何か調理へのこだわりというのはありますか
1: ？うん、こだわりっていうよりも。はい。進歩がないねって言われちゃうとそれまでなんですけど、はいえー、昔のまんま
0: あなるほどでも、うん、変えず
1: にっていうことですねこだわりっていうのは、
0: はい、変えずにっていうのはすごく大変じゃないですか何
1: から何まで変わってますからね、はい、墨はなくなってきてるしあそうです、ね、もう細かいこと言えば櫛だってえー、昔は日本,日本産の竹を使ってたのが今外国産の竹になってるって、はい、いうこともあるしうちわの紙だって昔は本物の和紙を使いたんだけど、はい、今は和紙は使ってるけど薄っぺらくなっちゃったとか、はい、もう全部全部節々節々が変わってきてるからその昔のまんまを踏襲していくっていうのがこだわりってはこだわりだし大変なことだと思います。
0: そして先ほどお話の中にもタレという言葉が出てきましたけれども、はい、ええー、今現在その神田川本店さんで使っているタレというのは大体何年ものぐらいになるん
1: ですかね。<笑>ね何年ものっていうとワインみたいなああ感じになるんですけど、はい、結局タレっていうのは日々使ってやらないと育っていかないもんなんですね。
0: はいはい、タレは育つという表現なんですね。うん、あの
1: ー、瓶に入れてロウで封して、はい地下室に100年入れようが200年入れようがもうそこで成長は止まってしまうから、はい、タレは育っていかないんです毎日毎日使って減った分を足して、うんうん、使って減った分を足していくと、うん、だ,んだんだんだんうなぎのエキスがそのタレの中に染み込んでってだんだんだんだんだん味に年輪ができてくるんですけど味
0: に年輪ができる使
1: ってやらないとやっぱりダメなものなんですねなるほどこれはもううなぎはどこでも同じだと思います、うん、はい。ですからな、うん、なんていうのかな一丁ごとがあった時に火事だとか地震だっていった時に何を置いても位牌、うん、を置いてもまず最初にた<笑>れ持って逃げるっていうのがうなぎ屋の家訓ですから
0: へ。そうなんですか,ですから
1: そのたれさえ残っていれば、はい、うちが全部焼けちゃって、はい、それこそ創業当時に帰って、うん、吉住りの屋台店で商売をしても、うん、うちのお店の味で商売ができるんです、うん、逆にうちが周りが残っちゃってもそのたれがなくなってしまうと、うん、もうそこで血脈,、うん、血脈が絶えてしまう。
0: 味ですもんねそうですお店の、はいだねで少しはその神田川さんの,そのタレなんですけれども、はい、少し辛めだというふうにお話を伺ったんですがそうですねうちのはちょ
1: っと辛めのタレだと思います、はい、っていうのが、えー、さっきも申し上げたように、えー、創業当時に相手にしてたお客さんが、はい、いわゆるやっちゃば、うん、青,青
0: 物市場で働
1: くその、うん物を持ってきたり持って帰ったりするみたいな方々が薬食い需要のために召し上がってたもんなんで、うん、その1粒いくらって汗かいて働く人が食べるには甘っ,っ,っ,、ねうん、
0: った
1: るいものを体に寄せ付けないし甘ったるいものを食べてもそのくどいだけで体にいいとは感じなかったと思うで
0: 疲れてる時って少ししょっぱいものを食べな,くなります、ねはい、やっぱ汗か。いて、うんうんえー
1: 働いてってやっぱり塩分が補給したくなるじゃないですか、うんはい。ですからその人たちのに合わせてだんだんだんだんうちはま辛口になっていったんで、うん、最初の発生はどういう味だったかわかんないんですけど、うん。うんはい
0: ええー、そして引き続きましてそのメニューについてお伺いしたいと思います。はい、ええー、うなぎの皮焼きの味もちろんあの先ほどね辛いというお話もありましたけれども昔からあの格宝料理のその腕前の評判もあの多くて文献の方に記されているということなんですが、うん、特にこだわりなんかありましたらお聞かせいただけますか。
1: そうですねやっぱり江戸でやってた商売なんで江戸前っていうのをやはり意識してやるようにはしてますね。うん、ですからうちの卵焼きはまあ東京府っていうよりもやっぱり江戸前
0: 甘い卵
1: 焼きですね甘みのかったあのあの
0: そしてあの肝焼きへのこだわりがあるということで伺ったんですけれど
1: と、ね、うちの肝焼きは1本作るのに大体うなぎ78匹いるもんですからね、はい、あんまり、あのー、外に向けてあんまり講言はしたくないんですけどね。いわゆるうちで申し上げてる肝焼きっていうのはうちでさばいたうなぎの肝しか使ってないんです。あ
0: でもお店というのはそれが普
1: 通うでもね肝だけ買って、うん、肝焼き需要が多いですからね、うん、あの売ってらっしゃるところもあるし、うん、でもうよほど信用できるところから肝を買ってこない、うん、どういうその肝がどういう状態でその店へ来るかが分かってないと、うんね、やっぱりちょっと怖いもんですから目の前で裂いて生きてまだその心臓が。トクントクしてるような肝をちゃんと打ってそれを焼くっていうのがやっぱり安心なもんですから<笑>、うんうん、うちはそのの日咲いた分の肝でしか肝焼きがででないんです、はあ、なですから昔からうちは肝水っていうのをやってないんで,、はい、んで全部肝焼きにしちゃいます、はい、なるほ
0: ど。でもそ
1: の日売り切るということですね。はあ
0: そしてここまでいろんなこだわりあのたくさんお伺いしてきましたけれども、はい、やはり名人した神田川本店さんといったら有名なのが一一組一室でですととということだと思うこだ思んですねあ、はいはい、あのたとえ一人のお客さんでも個室にご案内なんかするというふうに
1: です、ねはい、基本的にはい、はいえー、個室から埋めていきます今ちょっとお客様のご要望があって、はい、今追い込み今追い込みっていうこともあんまり使わないんで、はい、お分かりにならないかななんて言うんだろうご愛室あご愛席じゃないんですね。いや、ご愛席っていうのは、一つのテーブルに他人が。ああ寄るのがご愛席席、ね、僕はそう思ってるんです、ねはい、そ,うでそうではなくて一、うん、人で1テーブル、はい、その代わり大きな部屋にテーブルが4つあれば、はい、それに一人ずつっていう感じですご愛室ですね。です
0: ね。そしてお部屋の方にもあの素敵なお名前があるというふうに伺ってるんですけれども。まあ
1: 、でもね素敵つってもその縁起の悪い名前をつけないだけな
0: んでう結局「はい、
1: 鶴亀」とか「雪、はい、月花」とか。はいうちなんか7部屋しかないから、まあそんなもんで済みますけどね
0: えー。そしてやはり味はもちろんのことえー。今お話今、まあ、伺いました。けれども、そのさりげない気遣いです。とか、そのおもてなし、お客様に対するおもてなしの心にその感動して常連になられた著名な方々も多いとあの伺っております。あのご主人の口からお話しづらいでしょうけれども大変興味がありますので、ちょっとお聞かせいただいてもいいですか？はい
1: そうです、ね、えっと最近の話というよりも、はい、まあ随分前の話なんですけど、はい、はっきり言って店でそういう資料とか残ってないんですね。
0: あそうなんですか残して
1: 極力おいでになった方にサインをいただくとか、うん、ご署名をいただくということをしてないもんですから、うん、あそうですかうなぎ食いに来た、えー、っと個人でうなぎを食いに来たのに、うんうん、そこでいわゆる個人に戻るされるのは嫌だと思いますんで,、まあそ,うですねはい、そういうことをまあ店としては一切していないもんですから、でですね、あのー、まあ変な話、よその方が資料を調べて、うん、お前んとここんな人が来てたんだよって話は。よそから耳に入ることありますね。で、うん、一時お客様が、おっしゃってたんですけど、うん、ある古書店に、うん。どっちかな、夏目漱石さんが、色さんに出した手紙っていうのが出てたらしいんですね。はい、まあ、バブルの時なんで、はい、まあ、ちょっとお値段は相当なもんだったらしいんですけど。うん、で、その目録を見て、写真が載ってたんで、目録を見たら。東京に来たら神田川でうなぎを食おうって書いてあったからお前んとこ買えって<笑>その手紙買えって<笑>お話があってその目録の写真まで頂戴したんですけどちょっと値段が高すぎて買えなかったんですけど、はい<笑>そ,うすうん、そういうところからあそうかうちにはそういう人も来てたんだなとか。発見はありますすね
0: 発見ですよ、ねうん、あと
1: はそうだな八代目の文楽さんいわゆる仙台さんなんですけど
0: はい桂文、はい楽,ねはい、楽師匠
1: ですね、はいうん、黒文鳥にお住みになってたこともあって、はい、上野のお席の鳥を取られる時なんかはうちでちょっとうなぎを召し上がってからあの小座に上がられるってことはまあまあありましたね。うんうん、
0: そこで、まあ、精をつけて頑張ろうということです、ねはい、本当にね、はい、あの
1: いろんな方が来てらっしゃるらしいんですね、はい、森外さんとか。は
0: あえー、これで私もかなりそのうなぎといいますかそのうなぎ料理ですとか、はい、その江戸の食文化についてとても詳しくなれたかなと思っているんですけれども、はいえっと、ちょっとここで素朴な質問をさせていただきたいんですが、はいえー、先日7月の24日がまあ土曜の丑の日でしたけれどもその土曜の丑の日というのはいつ誰がこれを決めたのかというのをちょっと教えていただいてもいいですか。は
1: いえーとですね、土曜の牛の日とっていうのよりも土曜っていうのは年に4回あるんですね春夏秋冬四季に
0: 年に4回
1: で、えー、春の土曜、はい、夏の土曜、秋の土曜、えー、冬の土曜,土曜は,はい。でその土曜の前後は体がその疲れてたり、扁調をきたす、うん、危ない時期だから気をつけなさいよっていう歴の上の注意の日なんですね。はい
0: 、あ、そうなんですか、
1: はい。牛の日っていうのはまた別の話で、はい、土曜の中に土曜の期間中に、はい、ええー、ね牛トラっていう十二支が、はい、こう巡りに入ってくるんですが、うんはい、たまたまずれ込むと。はいその期間の中に牛が二匹いるようになるんですそうすると最初の牛の人今年みたいに、うんうんえー、今年は八月の五日ですけどす、ね、二の牛っていうのがあるようになります
0: 、ねはい、あ二の牛というふうに言うんですね、はい、ただ
1: 、えー、その時にうなぎを食べるっていうのはもっともっと時代が下ってから
0: なるほど発生
1: したものであ、はい、まあはっきり言って土曜と土丑の,の日は全然<笑>違うものとして認識されてる方がいいかもしれ
0: なま、ね、土曜というの、ねうん、うこれはですね,ね、えっ
1: とまあ、いろんな説があるんですけど、はいまあ、一番一般的なのは平賀源内さんっていう、うんはい、あの江戸の学者さんがいて、はいはい、いわゆるですね昔は天然のものしか召し上がってなかったわけですね、はい、で天然のうなぎっていうのは旬がありまして、うん、天然の旬っていうのは下りって言いましてね産卵に降りてくるうなぎがやっぱり一番おいしいと言われてす
0: 脂が乗って美味しそうです、ねはい。で
1: それが大体初頭10月の終わりから11月の初めぐらいが、はいえー、下りうなぎの下りの最盛期で旬っっていいう、まあ、うなぎの一番美味しい時期だった、うん、で逆に真夏のうなぎはもう餌も食べるけど動き回って脂の乗ってない、うんまあうん、枯れたうなぎ<笑>っていうのでまあはっきり言って江戸の,江戸の人たたちは牽引してたんですね
0: 夏の痩せたうなぎ
1: なんぞ食わなくたって、うん、別に食うもんはいっぱいあるんだっていうんで。うん、っていうとうなぎ屋がもうどうしようもなくなっちゃったんで,どう,でう、ね、どうにか夏場にうなぎを売らなきゃいけないっていうんで知恵を貸していただいて。その平賀源内さんがキャッチコピーを考えてくださったらしいんですねキャッチ
0: コピーつまり土曜の牛の日にうなぎを食べよう,<笑>ああう本
1: 日土曜の牛っていう、はい、ただそれだけのキャッチコピーだったらしいんですけどね
0: 本日土曜の牛,
1: 牛、うん、だからうなぎを食べましょうっていうような
0: 文句ははつけてはないんでな
1: いんでですすないいいらしいんです、はい、っていうのが昔から土用の期間にうのつく黒いものうのつく長いものを食べると、うん、その夏場を乗り切れる夏バテを、えー、解消できる。っていうような風習言い伝えがあったらしいんですね
0: 。ただ別にう
1: なぎじゃなくたっていいんですね。あうん
0: 、それをまあう,エの方はみんなうどんで
1: もごぼうでも<笑>うのつく長いもの黒いものなら最初にうではなく、ね、最後にも
0: ちろんごぼうみたいな形で、うん、なるほど。で
1: それをたまたまうまくうなぎにすり替えたのが源内さんらしいんです。あ
0: ー内様々と,いったところでしょうかね,<笑>ね
1: 江戸の人たちはなんかわからないけどその頃流行りのいろんなことを、うん、とてつもないことをする人が言ってんだから、うんうんはい、きっと食べるといいんじゃないかっていうんで飛びついて、はい、っていうのが種明かしをすれば丑の日の、ねまあ、バレンタインのチョコレートのようなもんだとは思いますけどね。ね<笑>そううです、ね、<笑>うちもあの、うんうなぎ屋の端くれだったんで一応土用の牛っていうのはまあお祭りみたいなものだったんですけど、うんはい、どううも戦前までででは休休んでたようですね
0: おお祭りななのにみいわ
1: ゆる仕事が許容範囲を超えると仕事が荒れるっていうので、はいうんうん、休むっていう表向きはそうなんだけど、はい、まあ夏場休んでとか遊びに行っちゃおうっていうのがそうだっ
0: たと<笑><笑>でもそれはそれで
1: 、うん、牛の日休むうなぎ屋だっていうんで。まあそれなりの話題にはなったみたいです,ね,で
0: すね。かっこいいですね、な、うん何だかね。えー、さあ、そして最後に、えー、毎回この番組では講師の方からリスナーの皆様へ、えー、ここだけのとっておきのレアな話というのをしていただいております。今日はですね。私からその質問がちょっとあるんですけれども、はい、えー、まあお店の方は7室ということなんですが、あの7室のそのお部屋がいっぱいになってしまった場合ですね。はい、そのお持ち帰りみたいなことってできるんでしょうか
1: ？はい、えっ、ー、とですね、はい、えー。大変申し訳ないんだけど、はい、夏の間は、はい、えー、お持ち帰りはご遠慮を。いいただいてるんですねやはりあのーはい、うなぎだけだったらば別に、えー、冷蔵庫には入れてはほしくないんですが、はいはい、あの涼しいとこに置いていただければ大丈夫なんですが、うん、ご飯にのせたものを、はいえー、お持ち帰りになると、うん、その道中どういう状態でお持ち帰りになるかお持ち帰りになってからどういう状態で置かれるかっていうのが、うん、手前でもの目に届かないものですからね。です,ねですからまあはっきり言ってうなぎよりもご飯の方が足が早いんですね,そうで,すね、はいはい、ですから、えー、夏の間はもう本当に申し訳ないんですけど、うん、ご遠させていただいてます、うん、それとやっぱりうなぎかば焼きはね冷蔵庫に入れちゃうと味が落ちちゃうんですよ
0: 味まで落ちてしまうんですか、うん、でも鮮度を保つために、ね、なるべくなら冷
1: 蔵庫には入れていただきたくないんですねあ,あ
0: 、そうなんですか、うん、
1: それなら一層のこと冷凍庫に入れていただいた方が
0: あそうなんですか、うんはい、諦め諦
1: め<笑>諦めといいます、うん、でそれを出してきて、うんはい、自分たちがやるのはそれをね雑炊雑炊にするんですね冷
0: 凍庫から取り出すももうそのまま、はい、冷凍
1: のまま小口に切って、うん、でそれを卵雑炊を作った中に入れて、うん、ちょっと煮ていただくて、うん、でまああればあ三つ葉でも、はいあまあ、していただくと半切れで人人ぐららい食べれれます
0: 、うん、半切れで, 4人、うん、で
1: 何もうなぎを食べるんじゃなくてそのうなぎからできた、うん、出てきた、うん、そのだしで、うんえー、雑炊が美味しくなるんで、うんうんうんまあ、うなぎの実は、まあ、できちゃったあとはカスみたいなもんだから、まあ、それは食べる食べないは別として<笑>、うん、そうすると少しの量で結構家族4人が、うんうんうん、ちょっと小腹が空いた時にの蒸し足いに食う。食べるぐらいの、うんえー、増水はできると思いますね
0: ああ、お話ししながらちょっと食べたくなってきましたね<笑>レアな話をありがとうございます<笑><笑>いや、今回はあの神田さんにお話を伺っただけなんですけれども、なんかこう。初期払いができたような、とってもそんな気がしています。いは,はい、やはり美味しい名店のうなぎをますます食べたいなというとてもそういった気持ちになりました。あ
1: りがとうございました。はい、
0: 今日は本当に神田さん、どうもありがとうございました。こちらそ
1: お役に立ってたかどうかわかりませんが、どうもありがとうございました。ありがとうござ
0: います。えっ東京人セミナー。続いては、ちゆ。地域を遊ぶおキーワードにお送りします今回は番組の記念号にふさわしく江戸総鎮守神田明神からゴンネの鳥居茂さんを講師にお招きしましたなんと鳥居さんは江戸東京エリアの中心神田明神の宇治湖城会出身の官主さんなのですこの番組的に言えばまさにレアな話ですということで鳥居さんには他の神主さんとはまた違った地元出身者ならではの視点でお話をしていただきたいと思います。えー、それでは鳥居さんよろしくお願いいたします。は
2: い、お願いいたします、
0: はいえー。それでは早速ですけれども、えー、鳥居さんにとってやはり神田祭りに対する思いは宇治小町会出身の神主さんということで何か特別なものというのはおありでしょうか。
2: はい。宇治小の人間が神田明神のお神主をやってるというのは非常に珍しいーケースであります。そうなんですか。はいはい、あのー、神社にはそれぞれ宇治子区域というのが決まっておりますし。宇治子区域をダブルっていうのはあんまりないんですけれども、ねはい、私のじ生まれました実家のお稲荷さんなんですけどね。はい、そこはあの氏子がない。子、はい、って
0: いうのもあ,るんです、ねうん、あの一
2: 般の方にはなかなかご理解難しいかと思うんですけれどもうそう
0: です、ねまあ、
2: 有名なとこでは水天宮さんですとか、はいまあ、明治神宮さんですとかあそこも氏子はないんですねいわゆる「崇系神社」というふうに呼ばれているんですけれども崇
0: 桂神社、はい、数
2: 者の方がお参りにいらっしゃる、はい、お宮なんですね。はいまあ、そういうい種類に属すするんですけれども宇治湖のエリアの中としては神田神田社ののエリアの中にあるお社なんですねでそれはまあ歴史的な事情がありまして、はい、うちの実家は、まあ、あの戸田藩という藩の中に、はい、いい大名屋敷ですよね、はい、大名屋敷の中にあったお稲荷さんだったんですけども、はい、明治になって廃藩置県になって、えー、お社だけ残ったとでこれはあのあ、はいまあ、水天宮さんなんかでもあそこは有名な有馬藩の大名屋敷の中にあったお社が残って。はいまあそこはお金があったから大きいんですけれども、はい、うちはあのまあほそほそとやっておりますけれどもいいそういうお社は所々にあります。うん、そうなんですか、はい、で私のうちはそういう関係で神社は残ってるんですけれども氏子、はい、のエリアとしては神田明神のエリアに入ってしまっておるんですねなる
0: ほど。で
2: すから私の属してましたその小川町三丁目、えー、南部町会という町会のにあるんですけれども、はい、大人にな,なりましてからそこの青年部長を務めまして。うんはいで元々はまあ見越しを担いでる方だったんですね。えー、はい。まあ、子供の頃からお昔はずっと触れて、うんえー、育ってまいりましたけれども、青、うん、年部になってから見越しを仕切る方が主でしたから、はいうん、あの見越しの運行ですね。はい。あの順行路を決めたりですとか見越、はい、しの上げ降りをしですとか、うん、そういうのを仕切る方の役に回ってましたので非常に楽しかったですね、はいうん
0: 。そうですね。そういったところも、はい、たのお祭りの一つです,、ね、ですね。楽しいですよね。はい
2: ですからそういうのをやってたんだけども、まあ、いろんな事情がありまして、はい、自分自身神主だったっていうのもありますし、はい、神田神社の方にお勤めをすることになったわけなんで、うん、その時はやっぱりこれで神社に勤めたら。神田祭りじゃ見越しが勝てないっていうのがありますから、ちょっと真剣に悩みましたです
0: ね。見越、はい<笑>し,ね、<笑>しを担ぐか、そうそうお勤めをするかというな,、ね、
2: <笑>なかなか
0: 普通の人では悩めないところですよね、うん。ちょっとできない
2: ですよね。サラリーマンやってる方が土日になって見越し勝ちごうってわけにいきませんから。いけませんもんね、はい。やっぱりその神田祭りの一環として見越しの見合いりがあるわけですから、うんうんそすねえー。そこでちょっとごめんなさいっつって担、ねうん、ぐわけにいかないもんですか
0: らね。<笑>ねちょっとお仕事お休みしてというわけにはね。<笑>じゃないですからね。1、ね、番
2: のメインイベントですからね、うん。やはり神職としても一番重要なお祭りの一つですから、うんす
0: ね、はい、地元の方たちというのは、その他の神主さんに対する。その接し方と鳥居さんに対する。その接し方とやはり違うんでしょうね
2: 。違いますね。あのー、まあ、青年部長をやってたということで、地元の他の町会の青年部長さんとも親しくしてましたんで、はい、えー、まあ、そういう方たちがお宮に来たりとか、うん、お祭りの時あったりすると。うんうんこっちにしてみればその一応私は神主の立場でいるのに、はい、そうじゃない話しかけ方をしてこられると<笑>
0: 、ね、こっちと
2: してもちょっとそれはまずいでしょうっていうのはある時はありますけれども、ねはい、でも彼らにしてみればその知り合いの神主がいるんだ、ね、ということでね話しかけてくれますし<笑>、うん、あと、まあ、ちょっとしたエピソードですけれども、はい、私の,その前に青年部長をやってた時の知り合いが、うん、あのお正月に神社に来られたんですね。うんで、まあ、彼女を連れてきたわけですよ。はい、で、私がその彼と親しげにこう話してて。はい、じゃあ、どうもっつって別れた後で、後日になってから。はいはい、いや、実は。彼主さんとね、あんな知り合いだっ,つってびっくりした、彼女がびっくりしたんだよっていう話を。聞かれました、うん。やっぱり一般の方はそうなのかなっていう印象がありましたね。うね私は、その、まあ、友達だったから、普通に話をしてただけ、うん、ご挨拶してただけなんですけど、ねうんうん。地元の、まあ、おじさんたち先輩とかはね。はいええー、子供の方が知ってますから、今さら神主だからっていう,<笑>うあれはないですよね。そうですね。はい、普通にもう神社に来てもあしげるちゃんしげるちゃんって言われちゃいますから、<笑>あのこっちがえあの普通にお答えはしますけど<笑>周りの目がありますんで、ね、そうですね。ちょっとまあ、やばいなっていうのはありますけど
0: <笑><笑>まあ皆さんいないところで、はいまあ、しげるちゃんとそう,そ,うそ,うそ
2: ,うそうですね。いうこと
0: ですね。はい、地元の方にとても身近なしげるさんということですね。そうですねはい。えそういった鳥居さんならではの明神下から小川町周辺にかけての何かおすすめのスポットやお店がありましたら是非教えていただけますか
2: 、はいあのまあ、いっぱいお店はあるんですけれども、はい、中でもですね私がその子供の頃からあ親しんでた神保町にあります和菓子のですね笹間、はい、さ,さ,さんっていうところがあるんですね笹間さ,さ,さんはい、はいはい、ここはモナカがもう絶品でしてですね絶品ですかで多分子供の頃から味が変わってないんじゃないかと思いますけどそれは
0: すごいですねすごいこ
2: れは美味しい、うん、おすすめできます、はいえー、ここのご主人がですね、はいえー、神田明神と非常に縁の深いですねお伏こうという,う宮上
0: 公
2: というもありま布宮木公、はい、とせぎ校と2つあるんですけれども、うん、これはあのー、昔はの昔は大きなおしろにもあったそうなんですけども、はい、現在でも残っているのは東京都内でも多分神田明神だけではないかと思いますねそう
0: なんですか、はい、日本全国で言うとでも
2: ないんじゃないかと思う非常に珍しい組織ですねそうです,そうです
0: ねこの私も初めて聞きま
2: した、はい、はい。で宮鍵公さんっていうのは読んで字のごとくですね鍵を守る組織なんですね
0: あなるほど、はいはい、あの
2: ー、神社の法蓮を収めてあります、はい、蔵の鍵を守る組織、うんあ
0: 鍵を一つ守るだけでも一つの組織があるとということなんですね,うです
2: ね、はいはい、でお布施木っていうのは、えーまあ、神社に火事や何かがあった時にすぐに駆けつけるという、うんうん、そういう自警、まあ、団ですね、うんえー、の組織なんですねでそれが今でも伝統として皆さん受け継いでいらっしゃる、はあ、そういうところに所属しているう方があの笹間さんという方がされている和菓子屋さんなんですね
0: 。えーなるほどはい、では何かその他においしいお店ですとかおすすめのお店ですとかありますでしょうか、はい
2: えー、ともう一つご推薦できるのがですね錦、はい、町でありますチャットというビーフシチュー屋さんなんですけど
0: も、はい、あ
2: このオーナーがですね、はい、その私が青年部をやってた頃に、はいえー、お世話になった錦連合というこれは4つの町会をまとめて錦連合という名称にしてやるんですけれども、はい、これも神田神社の神輿、えー、の見入りの時に。はい一緒にやっている組織なんですね。なるほどで、そこのまあ会長されている方のお,、はい、お店なんですね。はい、うん。会合の時なんかにもしょっちゅう使いますし、はい、まあ個人的にお昼食べに行ったりとか、はい、あのー、してますけども、非常に。ビューフシチューが絶品で、はい、美味しいお店です。<笑>
0: じゃあ,あのご飯食べながらみんなで会議をするということですね,ですね会議が進まなそうですね
2: 、はい、西切れ号は意外と真面目でですね、
0: はい、<笑>と真面目で会議を
2: するときは絶対飲まないんですよ
0: あそれは真面目で,すか、ね、で会議がまとまっ
2: てから出ないと飲まないの
0: 。<笑>あしっかりとね、うん、だか
2: らその辺はきちっとしてましたですねでそれはやっぱり会長このオーナーの会長がきちっとやろうよということでそ,うですねうん、でその後はもうエンドレスで飲んでまし
0: たけどね。<笑>そうですね。お酒が入りながら会議となるとね,、はい、な,ねなかなか、ね、話がま
2: とまらなくなっちゃうもんですか
0: らうですよねほどから。その時
2: なんかもよく食べましたし、はいはい、美いしいとこですよ。<笑>
0: じゃあこのチャットさんに行くと鳥居さんに会える確率もそれ
2: は<笑>あんまり最近はね<笑>、はい、仕事を抜け出していくわけにいかないですから
0: ね。しわいまん、ねはい、かりましたはいえー、ということでお話を伺っていますとやはり地元出身の神主さんのレアな情報といった感じでおすすめのお店にもしっかりとこう関係性があるということがさすがだなというふうに感じました、えー、ところで話は変わりますけれども、えー、私関山美咲はですね8月17日、えー、神田明神さんで行われますみこさん入門講座を体験リポートさせていただきます、えー、鳥居さんもご担当ということですのでどうぞよろしくお願いいたします、はい
2: 、あのお待ちしておりますのではいぜひ頑張っていただきたいと思います
0: はいなんか緊張しますけれどもみこ、はい、さんということでね、はい、あのちょっと全くわからないのでいろいろ教えていただければと思いますので、
2: はい、のビシビシ鍛えてあげますそうですかよろしくどうぞわ<笑>かりま
0: したよろしくお願いいたしますええー、鳥居さん本当に今日は貴重な情報ありがとうございましたで先ほどもおっしゃっていただきました笹間さんとチャットさんですね私もこの二つのお店にぜひ行ってみたいと思いま
2: す、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います美味しいですからねはいえー、それと今度のお美子さん入門講座の体験リポート、はい、これも頑張っていただきたいと思いますはい
0: 頑張ります、はい、今日は本当にどうもありがとうございました、はいはい、こちらこそありがとうございましたさらにもう一つ神社での体験学習ということで鳥居さんからお聞きした情報をお知らせいたします第十回夏休み子ども神社体験学習という東京都神社庁主催の催しが8月4日と5日の2日間にわたり明治神宮で行われるそうです「僕も私も小さな神主さん」と銘打ち子供たちが神主さんの装束を着て日本の文化に触れたりするそうです毎年人気が高まりすぐ定員になるそうですのでその時は来年の参考にしてください詳しくはお近くの神社にお問い合わせくださいまた番組のホームページからも詳細をご確認いただけます。アドレスは www.nakyaye.co.jp www.nakaya.co.jp です。中谷プロデュース。続いては神話学のコーナーです。毎回番組のテーマに合わせたオリジナルの曲をお送りしていますさて3年目の神話学のコーナーはより個性的な音楽をお届けしようと実力派として評価の高い5人の演奏者に番組のユニットに参加していただきますまたこのメンバーの中から各回ごとのイメージを表現するために楽器の特徴を考え演奏メンバーを選んでさらにユニットを編成しますそして演奏者とリスナーの皆様の共有感を高める即興プレーで作られた曲をお送りいたしますさあそして今回は江戸東京の夏の風情を感じていただきながらも少しでも爽やかな風をお届けできたらという気持ちで作られた曲です。それではお聞きください涼風を感じてに、ま、に川をを渡るる風を体に感じるような曲でしたねまた趣のある料亭の個室から和風庭園を眺めながら夕涼みをするような光景や東京の夜空に打ち上げられる花火も目に浮かびました皆様はいかかがでしたでししたょうかさて今回のユニットの中心メンバーは津軽三味線山口宏さん琴千葉徹さん和太鼓秀さんそしてなり物の,のサポートが加わっています演奏者の詳しいプロフィールやライブ活動情報は番組のホームページで見ることができますぜひチェックしてみてください毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーです今回は江戸東京人セミナーセレクション東京の8月のイベントベストオブベストとしてその日程をご案内しますまず最初は朝ヶ谷七夕祭りです JR 朝ヶ谷駅から青梅街道までのパールセンター商店街で行われる今年で55回目の開催となる七夕祭りで仙台平塚と並び全国的にも有名です日程は8月6日水曜日から10日日曜日までの4日間です続いては深川八幡祭りです山のお祭り神田祭りとともに江戸三大祭りに数えられるお祭りで今年は3年に1度の本祭りです別名水かけ祭りといわれるお祭りで担ぎ手に観衆が豪快に水をかけるところが見どころです日程は8月13日水曜日から17日日曜日までの5日間ですそして麻布十番農業祭りですこのお祭りは国際バザールが大変有名ですまた麻布十番通り一帯を会場としたさまざまな催しが終日行われます日程は8月22日金曜日から24日日曜日の3日間ですさらに東京高円寺阿波踊りですこのお祭りは1957年に始まったお祭りで高円寺阿波踊りとなったのは1963年です延べ約160連が練り踊り本場に迫るにぎわいです日程は8月23日土曜日と24日日曜日ですそして最後は浅草サンバカーニバルです今年で28回目になるイベントで日本全国から集まった総勢約4500名が浅草の馬道通りから雷門通りにかけてパレードをしますメインのパレードコンテストの日程は8月30日土曜日です私もこの日程を参考にして東京の真夏の熱気を感じるために可能な限り出かけてみたいと思いますリスナーの皆様も暑さ対策を万全にしてお好みのイベントにお出かけになってみてはいかがでしょうかなおイベントの詳細は番組のホームページからご確認くださいプロデュースさあ今回は3年目に突入しての第一回目そして番組通算10回目の記念号としてお送りしました今回のテーマを簡単に一言で表現すると初期払いということになるかもしれませんリスナーの皆様まだまだ暑い日が続きますが江戸東京の夏を楽しく元気に過ごしましょう私もうなぎのかば焼きを食べて元気に頑張りたいと思いますさてここで番組からのお知らせですご存知の方も多いと思いますがこの番組では3年目の江戸東京人セミナー年間配信全4回のレポートを提出いただいた優秀なリスナーに老舗主人のマスターから学位のマスターそして記念品を授与させていただきます詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してくださいどなたでもレポートを提出していただけますのでお気軽にお送りくださいそして次回の江戸東京人セミナーは9月の末に配信する予定ですまた独自なテイストでお送りしている B 江戸東京人セミナーの次回は先ほど番組内でもお話ししました「みこさん入門講座」の体験リポートをした番組を8月の末に配信すする予定ですこちらもぜひご期待くださいなお大好評の「江戸東京人セミナー」のバックナンバー全9回さらに「サイド B」「江戸東京人セミナー」の全てのバックナンバーを番組のホームページからお聴きいただくことができます。アドレスは www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp までお願いいたします江戸東京人セミナー o 로디우스